0: O ano foi de polémicas, casos e casinhos, 13 demissões no governo socialista, mas foi António Costa quem controlou o debate sobre o Estado da Nação. Os temas quentes. Quase não foram um tema e houve até tempo, veja-se, para falar sobre o estado da nossa geração, a geração jovem. E qual é o estado da nação pelo olhar dos sub-35? É o que vamos ficar a saber hoje em mais um programa do Minoria Absoluta, que faz lembrar os tempos da geringonça. Isto porque, de um lado, temos o nosso jovem socialista André Abrão e, do outro, o marxista, leninista, sportinguista Daniel Ferreira. Começo por ti, André. Visto o debate, muito atentamente, pelo olhar de um jovem, qual é que é o estado
1: da, da nação? Bom, eu começava por cumprimentar-te a e ao Daniel, é sempre bom voltar aos estudos da TSF para falar sobre o estado da nação, acho também importante sairmos um bocadinho do debate parlamentar, porque é um estado da nação parlamentar e é um estado da nação daquilo que nós vivemos diariamente enquanto jovens. Temos aqui uma curiosidade, somos três trabalhadores, podemos ser empresários, podemos não trabalhar, mas precisamos trabalhar para viver Exato. E, e, portanto, sentimos na pele aquilo que são os grandes problemas da nossa geração e da nação. Dizer que... eu sou incapaz de dizer, que acho como qualquer socialista e o próprio António Costa também o referiu, que o Estado da Nação é um Estado da Nação perfeito, que, que o país é um país das maravilhas, que corre tudo bem. Muito pelo contrário, nós próprios vivemos na, na pele, percebemos o impacto que os impostos têm, têm nos nossos rendimentos ao final do mês, eh, percebemos que são necessários para... para, para alimentar um conjunto de serviços de Estado fundamentais, mas sentimos esse impacto, percebemos cada vez mais quem quem procura casa, quem 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 tenta quem tenta comprar as dificuldades que tem que tem à sua frente, tantas tantas outras áreas, os, os preços a aumentar que agora tem 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 assumido uma 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 direção contrária. Portanto, o Estado da Nação não é um Estado perfeito, não é um Estado das Maravilhas, mas dizer que o um Estado da Nação não é um Estado perfeito não é a mesma coisa que dizer que o Governo tem feito um mau trabalho, são coisas totalmente distintas, porque esta arte de governar é uma arte de, não propriamente só de outputs, de chegarmos a um Governo, de assumir pastas e com base num programa político aplicarmos medidas, isso seria fácil qualquer qualquer governo fazer isso.
0: Mas como eu disse no início, houve muitas demissões, foram 13 ao longo do último ano e meio, mais ou menos, isso também descredibiliza um pouco o governo perante o olhar do, dos portugueses.
1: Não não descredibiliza por duas razões, mas eu já vou lá, só para concluir esta esta, esta ideia que estava aqui a transmitir. Um, dizer que governar não é só um conjunto de outputs de medidas que lançamos, de projetos que lançamos, de programa político que estamos a implementar, é também um conjunto de inputs externos. E o grande desafio normalmente dos governos é, com base nesses desafios que vêm de fora, externos, de conseguirem adaptar e conseguir pôr em prática o seu problema político. E, portanto, nós temos que perceber a dinâmica e todo o contexto que está em volta dos espíritos que, que, que vivemos. Agora, as duas razões uh, que, eu te, que, eu te, que eu aqui te, um, te queria dar. Um, é preciso nós recordarmos que António Costa, quando formou este novo governo, grande parte do seu elenco manteve-se foi mesmo a própria ideia do António Costa foi ver uma continuidade com o governo anterior
0: foi um erro logo aí à partida
1: não eu penso que não foi um erro eu penso que não foi um erro porque também era importante e nós temos que compreender que havia um governo que era suposto cumprir todo todo o mandato foi interrompido uh, do ponto de vista parlamentar pelo Presidente da República caso do PCP do bloco de esquerda também é preciso dizer, o PCP do bloco de esquerda discordavam da, da solução, da solução do, do momento, mas é preciso dizer que o povo português votou naquele governo e deu uma maioria absoluta àquele governo. E, portanto, António Costa não podia fazer uma remodelação autêntica e extrema. Essa é a primeira razão. A segunda razão é dizer que é perfeitamente natural haver, haver demissões e haver remodelações no governo. O governo do Pedro Passos Coelho, o grande governo da direita, o governo de salvação nacional, o melhor governo de sempre... Salvador pra, pra, da pátria. Pra, Salvador da pátria. Esse governo teve, teve em 4 anos, de maioria absoluta, mais de 40 remodelações. 40! Bom, se 13 num ano... Eu acho que estamos na média, portanto, e portanto acho que o governo até, até se tem safado bem. E, eu, são estas as questões, e a grande ideia que eu queria aqui deixar é mesmo esta. O Estado da Nação é um Estado é, da Nação menos
0: difícil. No tempo de Passo escolheram era um governo de coligação, agora é um governo só do, do Partido Socialista.
1: Sim, é verdade que não temos Paulo Portas com histórias irrefugáveis, não temos, não é? Há aqui uma, há aqui uma solidariedade dentro do governo. Mas, todo modo, quer dizer, acho que demonstra a naturalidade de, destes processos de, de regulação nos governos.
0: Daniel, como é que olhas, e tu és mais novo até do que, do que o André, como é que olhas para o, para o Estado da Nação? Uh,
2: bem, olá, Francisco, olá, André. Uh, é sempre um prazer vir aqui uh, à TSF falar um bocadinho. Uh, relativamente ao, ao Estado da Nação, uh, eu acho que não vou dizer aqui nada de novo, quer dizer, é um Estado da Nação que da visão que costumava ser a visão da direita até há pouco tempo não há grandes argumentos contra este governo quando se fala em redução da dívida quando se fala em crescimento económico o PS tem apresentado aliás bons números o PS adora falar de números que é uma coisa que antigamente a direita dizia que o PS não sabia fazer e também por já não haver argumentos nessa parte é que se explica um bocadinho voltando um bocadinho atrás o facto da direita não ter ganho nenhumas eleições desde que, desde que o Partido Socialista chegou ao governo. Agora, há outra visão. Uh, há, há uma visão que deve ser a que é de facto da oposição real que é a que fala das condições de vida. E a verdade é que, embora tenha, tenha havido algumas melhorias, estruturalmente nós mantemos com... com com condições de vida e com várias, uh, vários problemas de base que não são resolvidos. Uh, problemas que não são resolvidos, leis laborais do tempo da troika, que à medida que o PS uh, vai continuando no poder, uh, insiste em não revogar, insiste com a história de nunca dar uh, um passo maior, uh, um passo maior do que a perna, não é? Acho que foi. É a expressão
0: predileta quase de António Costa.
2: Exatamente. E tem sido a, a expressão desde 2015 para António Costa dialogar com os partidos uh, mais à esquerda. O problema é que se nas alturas de crescimento e de recuperação não se dão os tais grandes passos, que não diria que são maiores do que a perna, são apenas passos maiores. Uh, não sei quando se darão, porque nós vivemos num, num sistema económico que tem crises cíclicas e que mais tarde ou mais cedo uh, haverão algumas e se nestas alturas não se avança também não será certamente nessas. Um... Quanto, quanto à estabilidade eu se calhar vou-me repetir um bocadinho já falei isso algumas vezes, as maiorias absolutas ao contrário do que muitas vezes se apregoa agora menos, em então termos apregoa-se mais uh, não trazem efetivamente uma maior estabilidade às pessoas nem aos governos uh, embora, claro, a questão das demissões uh, talvez por a memória ser um pouco curta se esteja a falar mais ultimamente como se fosse algo inédito uh, ter 13 demissões neste, neste espaço de tempo, tenho quase a certeza que não é um, mas a estabilidade nas condições de vida das pessoas, a estabilidade uh, na visão do futuro e aqui entrando particularmente nas condições de vida dos jovens, no acesso à habitação, no acesso à cultura e tudo mais, uh, não tem havido efetivamente avanços suficientes e é nesses terrenos que se tem que conseguir fazer avanço, e é nessa visão que... Que, que o Partido Socialista não tem, não tem conseguido evoluir, Mas, especialmente esta maioria.
0: Já que falas de, de habitação, habitação foi até um tema ontem, uh, ontem no, no debate sobre, sobre o Estado uh, da nação. Uh, o, o facto dos jovens não conseguirem sair da casa dos pais, muito, muitos deles, antes dos 30 anos, por exemplo, creio que é mais ou menos a média, uh, isso mostra que o Estado está a falhar perante a geração mais jovem?
2: Uh... Sim, na minha visão é o, é o estado que está a falhar ao não haver um investimento sério, ao não se lidar a sério com este problema da habitação que, mais uma vez, não é de agora. As bases já foram lançadas há muito tempo com o aumento do turismo, com a concentração nas grandes cidades. Um, e com, 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 pronto, com o aumento dos, dos preços já é uma coisa que vem mais de trás uh, foi um problema que foi sendo empurrado com a barriga e que agora está, está, está mais evidente e, e obviamente sendo, têm sido tomadas algumas medidas e especialmente anunciadas, mais até do que tomadas, mas uh, essas medidas não têm mudado esta, esta realidade concreta, apesar de toda uh, a propaganda que se, que se tem feito.
0: Uh, o pacote mais habitação foi até aprovado na semana passada, no, no Parlamento, em votação final global. A verdade é que os partidos à esquerda do Partido Socialista já dizem que é um autêntico falhanço, André.
1: Eu, eu, eu custa-me eh, os partidos
0: que... A crítica foi até de Mariana Mortágua, do Morte... António Costa.
1: E eu, eu vou acompanhar um bocadinho a resposta que António Costa deu. Eu, eu não sei como é que nós podemos decretar à partida programas que ainda não estão no terreno, nós não conseguimos nem medir o impacto, que já são um falhanço. Nós podemos discordar de opções, de defender, defender opções diferentes, explicá-las, mas dizer que um programa que tem medidas tão interessantes, como por exemplo a questão do subarrendamento, que já foi anunciado, parece que são 300 fogos em Lisboa agora, uh, que vão ser uh, arrendados, que, vão, que o Estado vai arrendar para, para subarrendar a jovens, ou seja, permitindo que aqueles que, com alguma legítima expectativa, compraram imóveis para arrendar e para dali tirarem alguma renda, não estou a falar de, de, de grandes empresas de, de, desse tipo de gestão de imobiliária, mas pessoas que tiram também, querem tirar algum proveito desses imóveis e permitir que a população e jovens consigam ter acesso a preços a preços mais reduzidos há, há, há propostas muito interessantes a verdade é que o programa mais habitação hum, não é o mesmo que foi que foi apresentado há uns meses houve muitas alterações também o debate e a discussão pública também trazem isso, novas, novas visões sobre, sobre, sobre os problemas, identificar novas soluções também. E, portanto, o programa não é exatamente o mesmo. Mas eu não consigo entender como é que se decreta a partir do falhanço de programas quando ainda não, nem sequer tocaram no terreno.
0: Uh, Alexandre Poço, deputado do PST, falou também sobre isso ontem uh, no debate sobre o Estado da Nação uh, a verdade é que o PST já propôs uh, que o Estado avançasse com um apoio para ajudar à compra de casa para os mais jovens essa é uma medida em que te revês? Ou seja, se calhar também faz falta ao pacote Mais Habitação?
1: Quer dizer, é uma medida muito interessante uh, e, e para ser honesto resolveria algum problema mas nós temos que perceber é se é aplicável nós enquanto jovens hum, temos também o dever de ser utópicos e de pensar em soluções um bocadinho fora da caixa mas quando vamos para o debate parlamentar temos que ser capazes de transformar a utopia na forma correta de aplicar uma medida bom, e a medida como está apresentada a JST eu não vejo que mecanismos é que o Estado tem desde logo orçamentais para aplicar essa medida e de que forma é que irão responder desde logo as instituições bancárias e ver um partido do PSD com esse tipo de, de, de medida assim tão utópica bom, é é dizer-lhes bem-vindos ao mundo da utopia para pensarmos um bocadinho de fora. Mas esperemos que não seja utopias dos choques fiscais porque as utopias dos, cho... dos, choques... dos choques fiscais não sabemos onde é que nos levou. Não é? Daniel, de impostos
0: a oposição é utópica, como diz o André.
2: É uh, assim, de certa forma... Uh... O PCP
0: apresentou muitas propostas para este pacote mais habitação foram, creio que, todas chumbadas.
2: Sim, uh, isso quer dizer, não acho que seja uma grande novidade, porque as políticas propostas pelo PCP, especialmente as que tocam em políticas de fundo, uh, não são habitualmente aprovadas, embora haja outras que são. Uh, e especialmente quando, quando não existe uma maioria absoluta no governo. Mas. Quer dizer, à, à sua maneira, todos os partidos, incluindo os que governam, têm uma visão um bocadinho utópica na medida em que não me dizem que... que ah, o nosso programa tem falhas aqui e ali. Ninguém, nunca ninguém vai dizer isso, nunca ninguém disse isso. Um, mas... Uh, há, aqui, há aqui diferenças claras, por exemplo, uh, obviamente a direita, especialmente quando se olha para a prática daquilo que têm sido os governos de direita e as políticas de fundo de direita e aquilo que, que é proposto, uh, nota-se, não diria tanto uma visão utópica, mas uma visão uh, um bocadinho turva daquela que, que é a realidade que... que mas o PCP
0: tem até comparado o governo de António Costa a políticas de direita.
2: Tem, efetivamente, porque estruturalmente existem muitas políticas uh, do, dos governos do Partido Socialista que que são iguais às da direita, uh, especialmente por não tocarem problemas de fundo, como o problema da dívida, o problema dos constrangimentos impostos pela, pelo euro e pela União Europeia, muitas outras políticas estruturais, uh, com, por exemplo com as leis laborais também. E, por isso, não adianta entrar por aí porque aí, efetivamente, nas políticas de fundo o PS tem muito poucas diferenças para, para com a direita. Discord, o André está-me aqui a dizer Discord, que não, mas é... Mas é
1: Eu já é dou verdade. dois, três exemplos é que, é que, que desmontam. essa <risos> Não, bom, é, é fácil dizer. Quer dizer, nós tivemos duas grandes crises no, no nosso tempo de vida. A, a crise de 2011 e esta agora a crise uh, pandémica. Sim. É verdade, a nossa dívida em relação ao PIB subiu para valores parecidos, 130%. Só que hoje estamos nos 107% da dívida, como fizemos depois também em 2015 esse caminho. Só que a receita foi bastante diferente. Nós não podemos dizer que hoje aplicamos a austeridade, quando a nossa ideia é nos enquadramos no, no segundo lugar. Mas
0: também houve um do... apoio de Bruxelas diferente uh, em
1: relação a 2011. E António Costa tem falado muito sobre isso Precisamente. Uh, isso, isso foi uma remodelação também que foi que fomos capazes de fazer e uma reflexão que fomos capazes de fazer do ponto de vista Europa, uh, europeu. E é importante também dar crédito a António Costa, mas não só, vários outros partidos foram capazes de trazer essa, essa essa, essa vertente para a União Europeia, de que a resposta dada em 2011 foi uma resposta completamente errada, e já mudámos isso. E portanto, mas também é preciso dizer que eu, eu acho que nós temos uma memória muito curta, ou apagamos a memória muito facilmente, porque nas, nas últimas eleições, nos grandes debates, bom, a direita não tinha vergonha de dizer que não era preciso subir salários, tínhamos de ter muito cuidado em aumentar o salário mínimo, porque podíamos aumentar o desemprego. O Rui Rio disse isto, e o Rui Rio é uma pessoa que, que até está enquadrada no, do ponto de vista... Do ponto de vista ideológico, no centro. Mas o Rio disse isto num pleno debate para as legislativas. Quer dizer, e dizer que o PS e o PST, no plano. É assim, se nós estivermos a falar da integração europeia, aí sim tirando o PCP... Há mais, Eu há acho mais que, políticas eu acho não, que, é só, não é só... Aí, aí estamos de acordo. Agora, até no plano laboral, nós não, nós não podemos tirar valor à agenda do trabalho digno, As medidas que foram apresentadas, não podemos tirar valor ao aumento de 50% do salário mínimo desde 2015. Nós não podemos tirar valor ao facto de agora, mesmo com esta crise inflacionista, nós temos sido o segundo país da OCDE que menos reduziu os rendimentos, o salário real de, de, das famílias. E são todos os fatores que nós temos que ter em conta. para de comparações com o PSD, eu percebo que nos queiram colocar todos no mesmo cesto. Ajuda eleitoralmente, mas somos completamente distintos.
0: Já que falas sobre isso, ontem António Costa voltou a colar o PSD ao empobrecimento. Diz que o PSD é o pai do empobrecimento. Achas que os portugueses, passado estes anos, desde o fim do governo de, de Passos Coelho, ainda têm essa imagem, tal como António Costa, até depois deste, deste último ano, que foi bastante difícil para a vida das pessoas?
1: Tem... tem por por aquilo que já referi, a receita que foi, que foi aplicada na altura um, de ir além da Troika. Acho que hoje podemos todos acordar que se foi além da Troika, com a questão das privatizações, o aumento dos impostos, um, tantas, tantas outras questões. Mas a direita falhou em algo que o Partido Socialista não se pode apontar neste momento, que foi o crescimento económico. Entre 2011 e 2015 nós tivemos um crescimento absolutamente anémico. Aí sim podemos utilizar a expressão anémico, que a Iniciativa Liberal gosta tantas vezes de, de, de utilizar. Mas hoje quando nós nos comparamos muito bem e, e convergimos sempre, tirando em 2020, com, 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 com a zona euro. E agora, em 2023, as previsões é para crescermos o dobro da média, esta é a grande receita que no Partido socialista funciona, mas que, não, que, que, que o PSD, na altura, não conseguiu pôr, 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 pôr em prática. E, e, só dizer, e só dizer algo, que é, o que falta ao PSD e acho que é por isso que nas sondagens e são intenções de voto, não são votos, são intenções de voto, que é algo um bocadinho diferente, não conseguem descolar do, do PS mesmo depois de períodos tão difíceis que as pessoas têm, que, que nós temos vivido enquanto sociedade. Não, mas a verdade é que há pouco mais de um ano o PS teve maioria absoluta. Mas, mas é o que dizer, há intenções e há votos. É caneta pesa no momento de votarem, portanto não nos esquecermos. Olha a carteira. Disso. E a carteira também, portanto, a carteira eu acho que beneficiará o Partido Socialista no PST. mas o que eu queria dizer é que não há propostas, não há uma solução para o crescimento económico do lado da direita.
0: Daniel, o André fala em bons números, pergunte se esses bons números já caíram na tua carteira.
2: Uh, na minha carteira, confesso que não, não me tenho caído muito, até porque, durante a altura em que mais foram reportes de direto e mais foi ajudada a carteira dos portugueses, uh, eu ainda era um estudante do ensino secundário e por isso não, não sentia bem essas coisas embora tenha sentido efetivamente um, em minha casa essa, essa diferença agora, uh, se me permites voltar aqui um bocadinho atrás quer dizer, quando se fala em políticas estruturais nós não estamos aqui a falar se uh, o PS se uh, bate mais na União Europeia por X ou Y se critica a solução que foi adotada na crise de 2008 e que a direita aliás subscreveu Portugal era o bom aluno, não era que se dizia que se dizia na altura, não se está a falar disso, quer dizer, estás a falar uh, do, do, do não combate aos lucros e até por vezes a visão do, do seu aumento como algo positivo, uh, quando se vê uma confederação patronal a defender as propostas de orçamento de Estado de um governo, uh, quando se vê a entrada progressiva dos privados muitas vezes nos serviços públicos, quando se vê a lógica das PPPs tão defendida não só pelo PS mas também pela direita quando se vê a lógica de mercado adotada para muitas das soluções tomadas a partir do Estado, aí estamos a falar de políticas de fundo, aí estamos a falar de políticas estruturais onde a lógica do PS não muda uh, em relação à da direita agora, obviamente que há diferenças políticas se não houvesse diferenças políticas não haveria um PS e não haveria um PSD e não haveria um PSD que se alinha com partidos à direita ou muito mais à direita do que, do que alguma vez o, o PS seria aliar agora, não podemos contornar o facto das políticas de fundo do PS divergirem, e muito, desde dos partidos mais à sua esquerda. Aqui não estou a falar uh, só, só do PCP.
0: Falavas há pouco sobre a geringonça, e tu eras estudante apenas, mas Também. vês, passado alguns anos, que houve ganhos desse, dessa altura, que agora já foram por água abaixo? Uh,
2: bom, alguns deles estão, estão a ser perdidos, por exemplo, a... Uh, um na recuperação do valor real dos salários houve efetivamente uma grande diferença entre o que aconteceu nesse período e o que aconteceu uh, mais tarde o que acontece atualmente uh, agora, obviamente que há coisas que ficam há políticas que também podem ser uh, podem ser vistas como, como sendo mais de base, por exemplo, uh, quando foi a questão dos espaços sociais, a questão dos manuais escolares que foram efetivamente políticas que uh, beneficiaram diretamente os portugueses e que nesta altura ainda estão em vigor. Uh, agora, obviamente esses avanços só foram conseguidos porque que houve uma exigência forte para com o PS e ainda assim não se resolveram muitas das políticas uh, de fundo e eu até poderia pegar aqui, por exemplo, na questão da habitação, na lei Cristas de que tanto mal se fala, muitas vezes até na área política do PS, mas que se insistem em, uh, em não se revogar agora, efetivamente que houve ganhos com o fim da da política mesmo de destruição que estava a ser feita em Portugal e que obrigou a que se arranjasse uma fórmula inédita, no fundo para tirar o país do buraco onde estava cada vez mais enterrado uh, e, e efetivamente o que se passou nesse período não pode, não pode ser esquecido.
0: Uh,
1: uh, André, força, só, só aqui uma nota, Francisco... Uh... É sempre interessante ver este exercício de cherry picking, não é? Do que foi bem feito, fomos nós que fizemos, e o, o bispo apão do, do PS lá permitiu, conseguimos. E conseguimos, com muita luta. Com muita com luta. luta. Não só no o Parlamento. Foi mal feito, foi o Partido Socialista e não nos permitiu bloquear-nos e por isso é que saímos da geringonça. Bom, tem uma visão um bocadinho diferente. Agora, respondendo àquela questão de, 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 do sistema e de que PS e PST nesse plano estão, estão próximos. É o Bloco Central. Sobre a questão dos privados, é verdade o, o PS, o governo é um país... E governar um país significa governar para trabalhadores, governar para empresários, governar para... A oposição
0: mundo. não conhece a
1: realidade, como dizia António Costa depende da oposição, eu não consigo pôr todos no mesmo saco não é? é impossível eu virar-me para o PCP e dizer que não conheço a realidade dos trabalhadores porque vivo e tem, tem uma grande presença junto do, do movimento sindical mas não sou capaz de olhar para a iniciativa Liberal e dizer que conheço o mundo real porque, quer dizer, basta ir falar com trabalhadores na rua e perceber que grande parte dos serviços que querem depauperar são utilizados por, por, por milhões de cidadãos semanalmente e mensalmente mas a grande, a grande nota que queria deixar é que quando nós governamos, governamos para todo um país e não podemos abrir guerras contra privados contra empresários, e quando falo com empresários não estou a falar de, 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 de apenas de empresários de, de multimilionários e de grandes empresas, estou a falar do pequeno e médio empresário, o pequeno e médio empresário que faturam 5 milhões, 10 milhões por ano e que criam um emprego, e que, que exportam, que ajudam a nossa economia a crescer. E, portanto, eu nunca sou incapaz de abrir, de abrir guerra a essas, essas, porque também são portugueses.
0: André, sobre o debate uh, em si, foram quase 4 horas de debate, um jovem ainda tem, diria, paciência para estar a ouvir na rádio ou a ver na televisão um debate deste género? Até porque foi um debate, uh, eu não queria dizer fraquinho, mas... Desinteressante. Sim, pelo desinteressante. menos, desinteressante.
1: Pelo menos isso. Eu, eu vou ter coragem e vou dizê-lo. Foi desinteressante. <risos> uh, nós... Também, também não sou propriamente uma pessoa uh, boa para fazer, para fazer essa questão. Porque, És politicamente ativo. Sou politicamente ativo e todos nós aqui somos, mas temos uma geração que é cada vez mais. Isso é interessante, é interessante perceber e há estudos nesse sentido. Mas sim, foi um debate interessante. primeiro primeira nota que eu queria deixar é que não há par para António Costa. António Costa vem e, e atenção, eu, eu enquanto socialista, um dos grandes erros que o Partido Socialista cometeu foi acabar com os debates quinzenais. Porque se o António Costa tivesse... Vão regressar. Vão regressar. Se tivessem de 15, 15, 15 em 15 dias no Parlamento, bem, aí não tínhamos oposição de certeza. Bom, António Costa sobe ao palanque, está, fala... Portanto, estás confiante na maioria
0: absoluta em 2026.
1: Bom, quer dizer, eu, eu agora vou evocar aqui um bocadinho... É, Porque
0: um bocadinho. à partida teremos debates quinzenais até lá, não é?
1: Metaforicamente eu acho que podemos dizer que estamos agora numa bonança.
0: Uhum.
1: Temos uma travessia muito complicada com esta questão da guerra, não sabemos como é, como é que... Portanto, estamos a falar de uma guerra, estamos a falar de algo absolutamente linear, mas acho que agora uh, chegámos a uma bonança. Temos contas públicas saudáveis, temos crescimento económico, temos exportações, agora... A grande, a grande O grande desafio do Partido Socialista, e se vai ditar, se há vitórias daqui a, de, em, 2000, em 2026, se, se o Partido Socialista continua a ser um partido de governo, é a resposta que vai dar agora nos próximos orçamentos de Estado. E são essenciais esses.
0: O próximo, do próximo ano, 2024, é, na tua opinião, fundamental?
1: Para mim é absolutamente fundamental. É fundamental porque nós já temos os números, e o, e o Partido Socialista tem bons números, e é, é, é impossível escamotear esses números. Nós temos que aliar esses números, uma, uma, uma melhoria real das condições de vida das pessoas, porque se não o fizermos, ninguém percebe o que é que, que nós estamos a fazer ao, ao governar o país.
0: É um, certamente será um dos temas para a nova temporada da minoria absoluta, quando se começar a discutir o orçamento do Estado, mas sobre o debate do Estado da Nação, é caso para dizer que António Costa meteu quase toda a oposição a dormir? Isto porque foi um ano com muitas polémicas, ao longo dos últimos meses houve muitos casos e casinhos, como diz António Costa, Sim, e a verdade é que praticamente não foram um tema. Uh, é verdade,
2: quer dizer, eu acho que ninguém questiona aqui nem noutras áreas políticas mesmo o dom de António Costa para Tal falar e exatamente e para defender as suas ideias acima de tudo porque nota-se que ao contrário de outros políticos, especialmente que vieram antes dele, que acreditam efetivamente naquilo que, que está a dizer e isso é sempre louvável mesmo que seja numa numa com uma visão diferente. O problema é que uh, falar bem e lançar grandes bangers no Parlamento continua sem resolver os, os, problemas, os problemas concretos. Uh, e aqui se, se me permite só voltar, voltar um bocadinho atrás um, a verdade é que, quer dizer agora o, o André praticamente agiu como se houvesse uma oposição que vê os empresários como leprosos e especialmente os pequenos e médios empresários uh, e micro também uh, que que obviamente é uma visão que está longe da realidade até porque... e são conhecidas as propostas do PCP, efetivamente, para ajudar os micro, pequenos e médios empresários uh, que são muitas vezes propostas... Pequenos e
1: médios nem tanto... Quando nós falamos de lucros, quer dizer, falamos de exportações são esses pequenos e médios empresários que são empresas que faturam milhões por ano e o discurso do PC não é um discurso favorável para essas empresas, infelizmente
2: Bom, o PCP tem um discurso efetivamente a favor dos salários e contra os lucros acho que isso não é novidade para ninguém sim, sim, sim. Uh, mas uh, essa visão do lucro como algo positivo, lá está é mais uma, mais uma, uma questão de fundo uh, mas ainda, ainda voltando um bocadinho atrás, efetivamente existe uma oposição que vive numa bolha e que vive longe da realidade concreta Uh, e, e também, de certa forma, uh, a perda da, da direita política, falando aqui à direita do PS, uh, tem mostrado com, com a diminuição do seu eleitorado e dos, e dos seus resultados, mesmo após anos uh, de, do Partido Socialista no Poder, seja uh, com mais do que um partido a apoiá-lo no Parlamento, seja só com um, seja com maioria absoluta, porque, quer dizer, são, são partidos que falam para quem os ouve para a, a camada social a quem atendem, uh, normalmente para, um, para algumas classes intermédias ou mesmo para, para classes médias altas, onde efetivamente a taxa de, de IRS que pagam é aquilo que, que mais tem influência no rendimento que tem ao final do mês e obviamente que o PS aqui, ao contrário de, de, de outros partidos à sua direita consegue fazer um discurso mais abrangente e abrangente mais uh, outras classes e, e também um, é efetivamente por isso que esses partidos por muito que tenham crescido agora tenham uma certa margem de, de onde nunca passarão Agora, uh, claro que isto não, não faz com que o PS deixe de ter as classes que, que favorece e que todos sabemos quais Mas
0: voltando à, à questão. Os pensionistas que... e os trabalhadores são quem volta no Partido olho Socialista. Olha que não, olha que não. <risos> Mas voltando, voltando à questão de há pouco uh, sobre um possível, uma possível vitória do Partido Socialista em 2026, apesar das sondagens, como dizia o André, intenções de voto que nesta altura são favoráveis, ainda que ligeiramente, ao PSD, acreditas que se estivéssemos próximos de eleições, o PS iria conseguir vencer?
2: Bom, as sondagens há que levá-las sempre assim de uma forma um bocadinho distante porque especialmente quando estamos longe dos atos eleitorais, nem sempre estão muito próximas da realidade e por isso, obviamente que havendo um empate técnico entre o PS e o PSD a, não sei se são três anos não é que faltam para as eleições nós não podemos ter a certeza que seria exatamente a mesma coisa se faltasse um mês e tivéssemos exatamente nesta realidade Agora, a, eu acho que a realidade não mudou muito face àquilo que era antes das eleições, uh, ou pelo menos antes destas eleições antecipadas que tivemos. Um, portanto, não, não consigo mesmo prever. Agora, uh, efetivamente não, não, não tenho... <risos> Pronto, não tenho, não tenho.
0: André, António Costa no debate falou várias vezes em preparar o futuro para as próximas três sessões legis legislativas, o que quer dizer que nesse caso o Governo vai manter-se até 2026, ficaste totalmente convencido que António Costa já fechou a porta à União Europeia? No sentido de um cargo europeu. De um cargo europeu, ah, okay. pronto.
1: Pensei que fosse no sentido. Bom, o Daniel ficou <risos> entusiasmado por breves <risos> instantes. <risos> não. Um, sim, e, e aí também acho que pegaste num ponto importante, que este Estado, o debate do Estado da Nação, serve não só para analisar o Estado da Nação, os grandes números, fazer também o rescaldo daquilo que foi a ação legislativa e preparar a próxima. Uh, sobre a ação legislativa que passou, há, há uma frase de António Costa que, que me ficou do debate de ontem. A oposição não foi capaz de trazer um problema ou um desafio que o Governo não esteja já a enfrentar com medidas em concreto. É interessante. Com, com, com formas diferentes, com formas diferentes, a oposição, em vez de dizer que devíamos ir por aquele caminho, devíamos ir para o outro. Mas os, os desafios e os problemas estão todos ali linkados. A oposição não, não elencou nenhum novo. Esse é um dado interessante. Antes de continuar, Daniel.
2: Se, pronto, eu... é verdade que o PS tem anunciado soluções para os problemas... Praticamente todos que o país vive. Agora o problema é se essas soluções uh, de facto serão implementadas e, se forem implementadas, se terão sucesso. Pois. Uh, é a so... grande dúvida de um governo. É a grande dúvida de um governo, sim, mas não acredito mesmo que estas soluções que o Partido Socialista tem apresentado, que são feitas na mesma base uh, que têm sido outras soluções uh, anteriores, que, que vai correr bem e cá estaremos. Obviamente esperemos que as coisas corram bem e que o país melhore, mas eu duvido que os problemas estruturais, mesmo com as medidas anunciadas, uh, estejam resolvidos em 2026.
1: Uhum. E, retomando, sobre a próxima aproximação legislativa e as próximas, houve muito pouco debate Poderia ter sido interessante. Eu não sei talvez o Rui Tavares que introduziu a ideia de... boa de... Não é oposição, certo? Que, que não é, oposição não, é oposição? não, foi uma, uma pequena provocação. Eu, António Costa, percebemos o que é que ele queria dizer com aquilo. É uma oposição diferente, é mais de propostas e acho que todos nós Somos, é capazes, não, somos capazes de identificar no Rui Tavares uma grande capacidade de propositura de política uh, e uma grande seriedade quanto, da, da forma que a faz. Uh, mas não houve este debate de preparação da próxima sessão legislativa e das próximas. Não se falou de que é que, quais é que são as grandes opções para o orçamento do Estado. É verdade que vamos ter muito debate a partir de setembro sobre isso. Mas é interessante deixar já algumas notas. Acho que os partidos poderiam ter feito isso e até a obrigação de, deles. Agora, respondendo à tua Estou questão... Estou a
0: falar-se na redução do IRS, mas esse já é um tema Sim, que vai... quer dizer, nós,
1: tivemos, nós tivemos, temos tabelas de retenção na fonte, novas desde junho. Portanto, não é redução do IRS, mas é mais rendimento disponível para as famílias mensalmente. Uh, agora, dizer sobre, sobre António Costa e sobre as europeias. Bom, eu acho que sobre esta questão nós temos mesmo que ouvir a fonte. E a fonte é António Costa. António Costa já disse mais do que uma vez que não está pronto para abandonar o país, para acabar a legislatura a meio e, 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 e ir para a Europa. E realmente, se nós... nós assumindo que as tormentas já passaram porque foram mesmo, foram mesmo um ano muito difícil e agora vem a bonança e como eu dizia, os números são bons há capacidade para investir quer dizer, e com o investimento virá produtividade, virá aumento de salários melhoria de condições de vida investimento nosso, no nosso território que é importante dizê-lo também uh, nós temos um PRR agora que vai ser aplicado um, e que vai começar agora em execução e em 2026 estará pronto para ser executado ou praticamente pronto portanto acho que vem bons tempos e tudo, tudo augura que o Partido Socialista chegue em 2026
0: na moto de cima. Daniel, falando de futuro este governo precisa rapidamente de uma remodelação que sirva como um balão de oxigênio.
2: Não acho, eu acho que este governo não irá mudar muito, quer mantenha todas as caras até ao final, quer mude mais 13, uh, acho que não, não será por aí, porque lá está isto, mais uma vez, e é, é a minha visão concreta, é que o carácter político e de, de um governo não é decidido pelas caras uh, que estão à frente do Ministério X, pela Secretaria de Estado X, uh, o que é aplicado é... Hum, é um programa, um programa de
0: governo. Costumo ouvir muito isso pela voz de Paula Santos, líder parlamentar do PCP.
2: Uh, sim, é verdade E, e, e é, 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 é efetivamente a visão do PCP Porque a verdade é que Por mais que as caras mudem As políticas de um governo não mudam por causa disso Aliás, durante o governo de Pedro Passos Coelho Houve inúmeras pessoas a entrar e a sair E não foi por isso que a política da austeridade uh, E de corte nos rendimentos E de empobrecimento generalizado Mudou Tal como a política do governo PS Não me parece que tenha mudado Com as trocas de ministros ou de secretários de Estado Seja por que razão for e por isso, embora, claro, as demissões passem uh, cá para fora, para as pessoas, uma sensação uh, de instabilidade, uma sensação até talvez de insegurança, não sei se a palavra é um bocadinho exagerada, uh, as políticas concretas e a realidade concreta não muda. E por isso acho que uma remodelação uh, poderia ter na altura X ou Y num certo tipo de eleitorado, uma certa influência, mas não acho que a tolerância ou a visão dos portugueses em geral relativamente ao governo uh, com uma remodelação fosse, fosse mudar.
0: André, o que é que o governo tem de fazer na próxima sessão legislativa para aproximar os jovens da política? E com isto estou a falar de medidas que... Vão ao encontro das necessidades de, dos jovens?
1: Em primeiro lugar, necessita de ter um, uma forte componente de responsabilização política. Isto implica o que o Daniel também referiu: os anúncios que agora estão a ser feitos sobre medidas muito interessantes têm que mesmo vir para o terreno e têm que ser aplicados. Depois, uh, temos que olhar para os serviços públicos não como uma despesa, como um investimento, no próximo, já no próximo Orçamento de Estado. Uh, aumentar o investimento no serviço público, nós sabemos que não tem sido tão alto como poderia ser é verdade, e temos que o dizer, temos que olhar uh, para, para os impostos que pagamos, temos que o financiar, é verdade, temos que financiar o nosso Estado, uh, mas os impostos não podem recair sobre as classes trabalhadoras e os que mais trabalham no nosso país, isso não pode acontecer, tem que haver um reajuste das, de, de, das tabelas de recepção na fonte, estes empréstimos que nós fazemos mensalmente ao Estado uh, têm, que ser, têm que ser cada vez mais próximos da taxa real do IRS e também temos que reduzir o IRS, especialmente das famílias, um, e, e acho que isso poderá ser feito também do ponto de vista energético é importante termos novas cada, cada vez mais, mais medidas de contenção desses custos porque são custos que, que, que afetam gravemente as famílias e olha, eu também deixarei aqui uma nota que muitas vezes não é falada que é a questão da coesão territorial acho que temos que pensar um novo uh, temos que repensar o pacote de descentralização uh, mais orçamento para as autarquias locais para que possam ser também autónomas e possam Uh, não só nos territórios, fazer mais a diferença e, 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 e diria também lançar o debate da regionalização uma vez por todas.
0: Daniel, o que é que esperas do governo a partir de setembro para a nova sessão legislativa? Uh,
2: eu espero um bocadinho a continuação daquilo que tem sido uh, dito e feito pelo Partido Socialista. Mais
0: diálogo com a oposição, desde logo, com o PCP, com a esquerda?
2: Uh, o... É assim, um diálogo de o PS a contar Até coisas... Até porque o
0: PS tem dito várias vezes que tem sido uma maioria de diálogo.
2: Sim, efetivamente o, o PS a contar coisas às pessoas e o PS a contar coisas à oposição é uma coisa que se tem visto muito e com muita paciência, diga-se. Uh, mas um diálogo a nível de medidas e de adoção das mesmas um, que tenha um real impacto, não estou a ver isso acontecer, especialmente uh, da, da minha área política e não só, um, mas não vejo os problemas de fundo, alguns que até foram abordados pelo, pelo André, serem resolvidos não apenas no próximo uh, orçamento de Estado, mas também no, no resto da legislatura. Esperemos que assim não seja, esperemos que haja uma mudança real, uh, esperemos que, que, um, que haja uma melhoria das condições de vida e um, um aumento geral dos salários e das pensões, e não um aumento dos lucros como tem, que tem sido excessivo, uh, especialmente agora nos últimos meses. Um, mas não estou a ver se é isso a
1: acontecer. André? Duas prioridades e dar um toque sobre a maioria de diálogo. Duas prioridades que também são importantes para mim uh, e, e que acho que já estão mais ou menos planeadas e está em negociação até com, com outros parceiros. Estou a falar uh, do... do, do das condições não só de progressão mas também dos salários da função pública uh, é essencial nós sermos capazes de captar os nossos melhores e pô-los ao serviço do Estado em segundo lugar a questão da saúde mental uh, o próprio, próprio Ministro da Saúde Penel Pizarro diz que vai ser uma prioridade uh, do, do, do seu mandato uh, aprovou um plano para a saúde mental, para os jovens no ensino superior mas quer ir mais além temos que reforçar os quadros de, 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 de especialistas de, de saúde mental de, no, 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 nos, nos serviços públicos a maioria do diálogo Bom, eu percebo que, que quem perde eleições quisesse ter um, um lugarzinho de, de vice-presidente. O Itavares lançou, de... lançou... <risos> essa hipótese. Quer dizer, queria ter uma linha aberta com o governo e que fosse capaz de, de, de impor e de lançar o seu projeto. Bom, mas... Foi muito bem dito. Agora é impor. É,
2: é mesmo essa palavra.
1: E de impor. Bom, mas não, não, não vale a pena porque os, os portugueses escolheram caminhos e escolheram aquele caminho e isso seria, isso seria defraudar as expectativas dos nossos eleitores se nós agora fôssemos bater à porta dos partidos a pedir: bom, mandem-vos os, os vossos contributos não é assim que funciona, mas há uma maioria de diálogo, há uma maioria de diálogo com os sindicatos eu nunca vi um governo de Partido Socialista tão aberto à negociação sindical, a negociação, não estou a falar de luta porque a negociação sindical é a luta sindical, As são dois planos diferentes uh, nunca vi um, um, um governo de Partido Socialista aprovar por exemplo, no debate do ano passado do Orçamento de Estado tantas propostas de outros, de outros partidos é verdade, como já dissemos em, em, em programas anteriores não tem um impacto orçamental, mas são propostas mas a maioria do diálogo é esta a maioria do diálogo, é uma maioria de diálogo com, os, com agentes que estão também fora do parlamento, porque há mais vida para além do parlamento Exatamente.
0: E é a dialogar que terminamos mais um episódio da minoria absoluta. Boas férias aos dois porque agora vão de férias e tu, Daniel, querias deixar um, uma nota?
2: Sim, sim, queria mais uma vez, eu sei que agradeço habitualmente no início de todos os programas, uh, mas agradecer mais uma vez uh, à TSF e a todos os meus colegas de painel, Quero os que estiveram comigo em debate, especialmente o André, que esteve duas vezes, uh, Quero os que não tiveram, uh, acho que é muito importante que se façam mais iniciativas destas, especialmente sem, sem uh, as caras que são frequentemente as mesmas, e efetivamente este programa é bastante plural e por isso queria do fundo do meu coração agradecer esta oportunidade que me deram a mim e não só e espero que, que haja uma continuidade destas, destas iniciativas e deste tipo de, de programas. E estarás
0: de volta depois faço, na segunda temporada Faço
1: as palavras Danielas minhas estarão de
0: volta na, na segunda temporada e a TSF é que tem a agradecer Minoria Absoluta está disponível em tsf.pt e também nas plataformas habituais de podcast Hoje o nosso programa teve o o cuidado técnico do João Félix Pereira.